0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico, aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos falar sobre dois sacramentos muito importantes, dois sacramentos que estão interligados, né, apesar das suas diferenças, das suas especificidades, né, que vocês vão entender ao longo do programa. Vamos hoje falar sobre o batismo e a crisma. Para falar sobre isso, aqui comigo, Pedro.
1: Tenho a graça de ter sido batizado no Espírito Santo e inclusive tem um documento provando isso, com a data (risos) certinha.
0: Estreando aqui no Café Católico, Richard.
2: Olá, eu não sei a data do meu batismo, isso acho que todo católico deveria saber e vou investigar isso daí. (risos) Então
0: isso daí já fica a primeira tarefa para todo mundo descobrir a data do batismo. Então pega o seu café e vem ouvir mais este programa do Café Católico.
1: Pensando sobre a data do batismo, eu tenho uma colher de chá porque você quer 10 é dias depois do meu nascimento, porque tive que ser batizado às pressas. Não, não foi nada com, comigo, foi com meu avô.
0: Ah, ah tá, por isso eu vou conseguir participar. Eu queria ainda.
1: ver o batizado.
0: Ah tá, tava nas últimas já. <risos> é, eu sei que eu fui batizado no dia oito de fevereiro e foi uma ministra que fez o meu batismo. Tá dizendo interior, né? Mas é, acontecia isso. Vamos falar, então, sobre tanto o batismo quanto a crisma, né? Os dois juntos, que é a Eucaristia, né, que a gente não vai entrar hoje aqui, mas esses três sacramentos, eles marcam né, a iniciação cristã, né? O início de ser cristão, né? O o primeiro né, desses desses sacramentos é, claro, o o batismo, né? É o batismo. E daí a crisma, ou confirmação, que estão interligados, né?
2: A confirmação, no caso, seria mais um... Um, um ponto já de amadurecimento, né? Da, da é, na
0: verdade, teoreticamente, isso não
2: é coisa mais correta. A gente acaba
0: usando essa terminologia e daí depois, conforme a gente vai avançando, a gente vai até entender por que surgiu o um pouquinho... Essa ideia da confirmação como um amadurecimento da fé, ele acabou sendo um efeito do fato da questão pastoral da gente separar né, o, o crisma e deixar ele para mais tarde. Né? O nome mesmo, né a gente pode falar um, um pouquinho sobre isso, é, o nome da, da confirma, confirmação é justamente porque ele reforça a graça batismal, né? então nos confirma em Deus. Mas teologicamente... Ele não seria, assim, um, um sacramento de amadurecimento Porque, tecnicamente, a pessoa ainda é uma pessoa iniciada na fé somente, né? Então, às vezes a gente, a gente pensa assim, ah, fez a crisma, deve ser pronto Mas tecnicamente, se tecnicamente for bem a fundo, teologicamente A pessoa que recebeu a crisma, ela ainda é a pessoa que tá dando os primeiros passos na fé ainda
1: É, na minha cabeça, quando era menor, a crisma era uma formatura, sabe?
0: É, a gente sente isso, a gente pensa isso É muito forte, né? Então, a formação anda bem porque ela reforça a graça batismal, né? crisma, o nome crisma, ele é por causa do óleo, né? Do óleo do crisma, que faz parte do rito essencial. O batismo, né? O nome batismo, mandado de sacramento, é porque batizar significa emergir na água. É, eles estão ligados aos aspectos essenciais, assim, né? De, os nomes, né? O aspecto essencial de cada sacramento.
1: É a matéria, né? A matéria.
0: Isso, isso. É, porque a gente vai ter a matéria e forma de cada um dos sacramentos, né?
1: Lembrando, né, que realmente os sacramentos têm suas matérias. É, não tem como, por exemplo, ter um sacramento totalmente espiritual, né?
0: Isso. A gente fez um programa falando somente sobre sobre os sacramentos de maneira geral e que a gente comentou um pouco sobre isso, né? Então, porque quando a gente fala de sacramento é, é um, algo divisível, né? É uma parte sacramental propriamente dito, é a parte visível. Graça invisível que acontece, da realidade invisível. Tanto o batismo quanto o crismo, eles têm a sua matéria e a sua forma. O batismo, né, a matéria, é a água. A fórmula trinitária, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no crismo, a matéria é o óleo e a forma é a imposição de mãos individual. O bispo, ou pode ser o sacerdote, com a frase que fala o nome da pessoa e receba o Espírito Santo.
1: Mostraram para os seus professores lá que tinha esquecido a fórmula
0: do crisma Matéria e forma foi uma coisa que demorou bastante assim para a igreja definir de fato. Muitas das coisas vai ser batido o martelo somente no concílio de trem. Vai ser batido o martelo sobre os sacramentos de. O que que são os sacramentos mesmos, quais são, que são os sete que a gente tem e a matéria e forma de cada um. A igreja só define lá porque. É aquilo, é, geralmente a igreja define as coisas quando dá problema quando, depois que elas começam a... é, depois que dá problema, mas contestado como a reforma protestante contestou muito os sacramentos para Lutero, o único, os únicos sacramentos que existiam era o batismo e a Eucaristia e a Eucaristia ainda de uma forma bem diferente é só no Conselho de Trento que a igreja vai bater né o martelo sobre sobre o sacramento então, por exemplo, por um tempo, tinha de pessoas que achavam que a coroação de um rei podia ser um sacramento assim. então, só por uma curiosidade Quando a gente fala, então, dos sacramentos, ali a gente vai ter, a gente pode olhar um pouquinho para os simbolismos que a gente tem, né, do batismo e da crisma na Bíblia, né. Então, principalmente do batismo a gente vai ver no no Antigo Testamento, da crisma a gente vai ver presente mais só no, no Novo Testamento mas a gente vai ter alguns simbolismos. né? E o primeiro simbolismo, claro, o grande simbolismo, que é o essencial do batismo, é a água. né? E todo simbolismo, além de uma questão teológica, ele ele é cultural sempre também. Então, quando a gente pensa assim, batismo, água, até vou perguntar para vocês aqui, quando a gente pensa assim, água, qual é a primeira coisa que nos vem? A água simboliza o quê?
1: Ah, é. depois que da filosofia, aparece outra coisa. <risos> <risos> só lembra de Itális, desculpa. mas lembra a vida.
0: É, a água representa a vida. Mas não só vida, a água representa a morte também.
1: Se a pessoa morrer afogada, representa a morte mesmo.
0: Exatamente, exatamente. Né? a gente aqui que somos de João né? Que qualquer chuvinha tem parte da cidade que já vai, já, já, inunda, né? A água representa destruição também. Então a água representa vida, mas representa morte. E esse simbolismo é importante. Ele já aparece nas passagens da Bíblia porque ele vai assumir esse simbolismo do batismo. O batismo é vida, mas é morte também, né? É morte para o pecado.
1: Pô, espera, 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 espera. Então lá, quando tu tem lá com Noé, tu ali é uma prefiguração já do batismo?
0: Sim, é uma das prefigurações mais antigas, né? Que é o do dilúvio, né? As grandes, os três grandes prefigurações, que a, gente, a gente vai ter três grandes prefigurações,
2: e uma dessas é o do dilúvio, né? É que daí a água também significa purificação daí, né? Assim como Noé ali, é, Deus tirou tudo, né? Tudo que estava errado, separou aqueles e e purificou, né? Tirou, separou. E a água faz isso, purifica, limpa também. Tem essa
0: purificação, as purificações também vão aparecer, né? Então, a gente. Geralmente, a água no no Antigo Testamento tem três simbolismos, geralmente. Um, no sentido mais cosmológico, que é quando a gente vê ali no relato da criação. É é engraçado que a gente tem. Existem dois relatos da criação, né? Então que vai ali do Gênesis, do início do Gênesis até o versículo 4 do capítulo 2, e depois é contado de novo a criação de uma outra maneira. Então, é quase que se repete. E é interessante que, no primeiro momento, já existia água lá, né? Então, a água já estava, quando se fala lá, e Deus só separa as águas da terra. Naquele primeiro relato é como se Deus não criasse a água, mas existia uma água... Né, sem vida, né? E Deus separa e depois vai gerando a vida. E, e no segundo relato da criação, quando a gente vê ali no capítulo 2 de Gênesis, é, a vida surge depois da água jorrar no deserto. Isso que até tem deserto, daí Deus faz jorrar a água e daí parece, né? Com fonte de fertilidade. Depois a gente vai ter a água num sentido que elas evocam um sentido histórico, né? De Deus intervindo na história. Aí que vem o dilúvio, por exemplo. A gente tem, além do dilúvio, a gente tem dois outros grandes momentos, assim, de Deus intervindo e usando da água pra salvar seu povo. Que é a passagem do Mar Vermelho e a passagem do Rio Jordão.
1: Pô, agora eu tô com medo do batismo agora, hein? <risos> é por isso que eu me tô... tomo... Meu Deus do céu! Não, realmente, eu não fazia ideia que o batismo como destruição né? é
0: porque é destruição do pecado né Sim! Então, destrói o pecado. Então, ele é é vida, mas ele é morte também. Então, essas duas coisas. E a gente vai ver em todas as passagens, por exemplo. No dilúvio. Ah, é vida, tudo? Sim, mas é morte, tem a destruição. Tem tem uma uma curiosidade, tem uma coisa que é interessante, que é sobre o próprio termo dilúvio, tá? Porque o termo em hebraico é um termo chamado mabu, né? Que a gente costuma se traduzir como dilúvio, mas no sentido original ele se chama de oceano, ele seria uma ideia de um oceano celeste. Dizer que o dilúvio desceu, desceu sobre a Terra... seria, o sentido original seria que o oceano celeste tomou a terra, ou seja, Deus toma conta da terra por inteiro, né? oceano celeste. Então
1: quem literalizou, na verdade, isso daí nem foi quem escreveu então, na verdade. Quem literalizou essa passagem, provavelmente foi a pessoa que traduziu, depois que traduziu.
0: Sim, sim, é possível, é possível que no no original tivesse sentido mais, mais dúbio, assim, né? Então, de a água mas ao mesmo tempo, de ficar um pouco mais claro a ideia desse que era um sentido celeste, mano.
1: Tá, e daí outro sentido da água, tá, tem a destruição.
0: Não, é, daí a gente ainda tem as outras passagens que a gente pode comentar, interessante, porque pensar as outras passagens as, nos ajudam a refletir um pouquinho sobre o batismo, né, sobre o batismo e crisma que é, por exemplo, a passagem do Mar Vermelho. Eu, eu desafio vocês aqui agora para pensarem, sem consultarem o, o texto o texto bíblico, com certeza vocês lembram aí, às vezes, de filme, de ver alguma coisa, de, de cabeça... Como que acontece a passagem do ver- Vermelho? A questão de ele separar as águas, tudo, como que acontece?
1: É. Eu com essa versão do Irmão teu. <risos> Não, obrigado. <risos> Não, é. Aí ele bate o cajado, separa a água, ele passa e depois leva os cavalos embora ah, leva o cavalo embora, né?
0: É interessante, né, então, geralmente o que a gente tem de cabeça, assim, né, pensa isso de, de imediato, né? De, né, É Moisés batendo o cajado. Eu vou pegar aqui, eu vou fazer a leitura aí, eu convido o ouvinte aí, quiser pegar a sua bíblia e dar uma olhadinha, é, de olhar como que tá na passagem lá, que é em mesa do, do 14 do 15 ao 31.
3: e um. tradução agora. da
0: Ave Maria, lá diz assim, ó, O Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Dizem os filhos de Israel que se punham a caminho. E tu levanta a tua vara, estende a mão por sobre o mar e fere para que os israelistas e israelitas possam atravessá-lo a pé em chuta. Aí está como o Pedro comentou ali. Vou endurecer o coração dos egípcios para que se ponham ao teu encalço, e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, Senhor, quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus que marchava à frente do exército dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se detrás deles. Entre o campamento dos egípcios e de Israel. Era obscuro e ilumiava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar, o senhor fez o recuar com um vento impetuoso vivo do oriente, que soprou toda a noite e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se e os israelitas desceram a pé enxuto do meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Não vou ler até o final do, do relato ali, mas vocês perceberam que, às vezes, aqui a passagem, ela, ela não fala que foi imediato.
1: Não, não, não foi aos poucos.
0: Ele estende a as mãos e só para um vento durante a noite inteira. Então, assim, a gente lê como um relato só mas hoje se sabe que provavelmente foram dois relatos que foram unidos. Um é essa do imediato, né? Então, porque antes Deus fala né, pra Moisés, né? Estende a tua vara, fere o mar e o mar se abrirá. A graça de Deus, ela é imediata, mas ao mesmo tempo é algo que acontece durante a nossa vida. A noite, a esperar a noite até o dia que daí a salvação se dá durante o dia, a gente pode interpretar um pouco como a nossa vida, né? Essa nossa vida como sendo essa noite em que a gente espera chegar o dia da ressurreição, o dia que nós vamos nos encontrar com Deus. Então, por um lado, por exemplo, o batismo, a crisma, eles são uma graça imediata. Eu sou batizado, eu sou batizado, eu recebi o Espírito Santo. Mas aí vem um exercício de durante a vida toda a gente deixar que esse Espírito Santo sope sobre nós, né? E vá abrindo o caminho da nossa salvação.
1: Eu eu fico imaginando Moisés, imagina só, não, o povo, né, Moisés chega lá, levanta a mão, começa a soprar as águas do Oriente, e daí os ventos do Oriente, e aí de repente o povo, ah, se abriu, abriu, vamos lá, estamos se afogando, né. (risos) Até aos poucos, até aos poucos.
0: É... Daí depois a passagem do Mar Vermelho, ainda vai ter no livro de Josué a passagem do Jordão, que ela é bem semelhante, de certa forma, ela tem algumas semelhanças né, com a passagem do Mar Vermelho, inclusive no final Deus fala, né é assim como fiz vocês passarem a pé enxuto pelo Mar Vermelho, faço hoje vocês passarem para pé enxuto pelo Rio Jordão. Também é um simbolismo porque o Rio Jordão ele marcava a, a fronteira da Terra Prometida, né? então era a entrada para a Terra Prometida. A outra forma que eu tinha falado lá, que tinha esse sentido cosmológico, que eu falei da criação, esse sentido histórico tem ali, a parte que eu falei das purificações propriamente ditas. né As purificações, purificações com água, no Antigo Testamento, aparecendo lá no livro de Levítico e no livro de Números. Capítulo 11 ao 15 de Levítico e no capítulo 19 de Números, são onde apresentam a, os ritos de purificação. né? Nem todos, alguns desses ritos envolviam água. Porque uhum. as águas, essas purificações que tem ali no Antigo Testamento, geralmente eles eram questões específicas, e não era para todos. Então era só quando a pessoa precisava, né? ela se tornava impura por alguma
1: coisa, daí ela
0: tinha que passar pela purificação.
1: Essa ideia é muito mais tranquila a gente entender, né? Porque, bom, a água purifica e pronto, né? É muito raro a gente imaginar a água destruindo Ela purifica. Vai lá, lava louça, lava louça. No
0: Novo Testamento, a grande questão do batismo, então vai começar a surgir propriamente dita com o batismo, com João Batista, que é uma grande novidade, João Batista é a primeira figura ali que começa a propor o batismo para todo mundo.
1: Lembrando, né, que os judeus, eles são, não sei se territorialista é, é a palavra correta, né, mas a religião lá foi feita em cima do povo de Israel, então... Tinha uma região, era a região do Salvador, a região que se baseava...
0: A Terra Prometida, né?
1: A Terra Prometida. Então, tipo, algo que foge ali da Terra Prometida. Agora, João Batista, ele tem essa novidade, né? De sair da Terra Prometida e começar a pregar o batismo pra todos, né?
0: Tem as novidades do batismo de João em relação às outras purificações. Primeiro que ela é dirigida para o povo todo. Ele falava que todos tinham que ser batizados. Então, mesmo aqueles que, teoricamente, pelas leis judaicas, não tinham nenhuma impureza. E daí o batismo dele era de uma preparação para a chegada do reino. Né? Muitas das purificações, por exemplo, que a gente tem no Novo Testamento, é realizada por alguém específico, às vezes a própria pessoa fazia a purificação nela mesma. Aqui é um batismo ministrado por alguém propriamente dito. É né?
1: muito próximo do que a gente tem hoje, na verdade.
0: Isso, isso. O batismo de João Batista, é citado nos quatro evangelhos, de maneiras diferentes, né? Tem alguns que detalham um pouco mais, né? João Batista, tem alguns que cintam por por cima. E daí daí ligado propriamente o batismo de Jesus por João Batista. Ele é citado nos três sinóticos. João não cita o batismo de Jesus sendo batizado por João Batista.
1: Nunca me atentei a isso, sabia?
0: É que é diferente, é que João, ele. O João ele é muito mais teológico.
1: Geralmente é mais detalhista,
0: né? Então, o João ele é mais místico, assim, então João não se preocupa tanto com os fatos históricos, se preocupa com outras coisas, né? O João se, pre- se preocupa mais com a construção teológica. Né? O batismo de João Batista, a gente vai ter ali, algumas diferenças, né? Então, Marcos ele cita assim cita de maneira bem direta: Jesus lá é batizado. É, em Mateus. Há aquela questão do diálogo, né? Do João falar, "Ah, mas por que vem a mim? Daí Jesus... uma explicação, né? De por que que Jesus tem que se batizar. E Lucas, ele cita, mas sem narrar a cena. Ele cita que Jesus foi batizado, mas ele não narra a cena. Com A partir do batismo de Jesus, a gente vai ter uma mudança sensível no entendimento do próprio batismo. O batismo de João Batista era só um batismo de conversão. Ele não é o que é o nosso batismo. Né? O batismo de João não, não concedia o Espírito Santo. Ele falava, o batismo na água, virá aqueles que vos batizará no fogo. E daí o próprio batismo de Jesus, Deus desce tudo, e depois desce pomba sobre ele. Né? É, alguns autores da patrística, né? alguns padres da igreja, vão ver já o, o simbolismo da, da crisma, propriamente dita nessa pomba do, que desce sobre Jesus simbolando, usando o Espírito Santo. E o próprio batismo de Jesus, ele, de certa forma, ela é uma antecipação da su, do, de todo o seu mistério pascal, né? Jesus que desce as águas, ou seja, que morre. Jesus que sai das águas, ressuscita. E o Espírito Santo que desce sobre ele, Pentecostes. Pente 16 faz, faz uma reflexão assim bem interessante no livro dele diz de no Nazaré sobre essa cena do batismo assim, falando disso né então os sacramentos para nós eles estão ligados ao mistério ao mistério pascal de Cristo tanto o batismo quanto o a crisma, eles estão ligados ao mistério e é da onde a gente tira a força mesmo que vem o sentido ali, maior de maior da gente se batizar e receber a crisma vem porque eles a gente faz parte ali do mistério de Cristo
1: eu nunca tinha parado para pensar mas uma pergunta bem tosca. Por que Jesus precisava se batizar?
0: O batismo de, de João era um batismo de conversão. Teoricamente, Jesus não tinha, né? Por que se converter? Interessante que eles marcam, de certa forma, o, o batismo, se você for ver, ele é a marca nos sinóticos do início do ministério de Jesus. Quando ele marca e prefigura esse mistério pascal que ele vai viver, é de forma, é... Se ele não tinha pecado para ser para ser redimido ali no batismo, como se fosse naquele momento em que Jesus assume os pecados sobre ele. Né? Ele assume o pecado no mundo. É Tanto que é, João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. né? Não só os pecados, mas o pecado no singular, porque ele é capaz de destruir todo o pecado do mundo. Não somente perdoar o que nós já fizemos, mas ele é capaz de destruir tudo aquilo que nos leva a pecar. Um pouco nesse sentido de por que Jesus tinha que se batizar.
2: Ei, não, na passagem não tem os, os discípulos de Jesus sendo batizados? Não, os discípulos de Jesus não são, não mostram
0: ser batizados. Tem alguns, assim, que eram discípulos de João Batista antes, né? Então, provavelmente, então já tinham sido batizados por João Batista, né? Na passagem vezes, assim, que é difícil a gente casar, mas, por exemplo, é, apesar de Jesus chama lá Simão, Pedro e André lá no barco, é um momento citado também que André ele já conhecia João, né? André vê ver a cena né, do batismo e vai contar para Pedro, vai contar para Pedro sobre sobre Jesus. Provavelmente eles foram batizados em algum momento. Os apóstolos, os discípulos assim, se si, a gente não vê eles sendo batizados, mas a gente vai ter daí depois a, a grande missão dessa ordem do batismo. É o batismo, né, dos primeiros cristãos é uma ordem dada por Jesus, né? Lá no final do Evangelho de Mateus passagem bem conhecida, né? Pregar o evangelho e batizar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo falando ali dos batismos dos primeiros cristãos, né? E pegando é, algumas cenas de batismo que a gente vai ter descritas ali em Ato dos Apóstolos, a gente vai ver... Primeiro, uma coisa curiosa é que, geralmente, no Ato dos Apóstolos, quando se fala do batismo, é, se fala batismo em nome de Jesus. Interessante que a fórmula trinitária aparece lá no mandamento, quando Jesus manda batizar, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas no Ato dos Apóstolos, se fala de batismo em nome de Jesus. É uma coisa curiosa. É... Mas daí a gente vai ter, pelo menos, três cenas que a gente pode destacar ali, dos apóstolos, e, e cada uma delas, ela, o batismo acontece de uma maneira diferente. Três formas que aparece ali o batismo, vai aparecer o batismo e a crisma de maneiras diferentes, elas vão influenciar ali o início da igreja, as primeiras tradições, até a gente chegar no que é também é, hoje, né? O batismo e a, e a crisma para nós hoje.
1: É que, na verdade, foi uma construção... Cara...
0: Sim, sim, é toda uma construção. É
1: toda a forma, a matéria, tudo que a gente tem hoje, na verdade, ele demorou uma porrada de tempo. Demorou muito tempo, muito tempo. E é, eu cuidando todo o sacramento, ele tem que estar baseado na tradição, nas escrituras e no magistério. Então A gente vai encontrar muito relato é, no testamento, mas também tem que encontrar relato da tradição e tudo mais.
0: Hoje a gente tem né, bem estabelecido que primeiro a gente batiza e depois a gente recebe a crisma. Então é nessa ordem, né? Os dois sacramentos. Em Atos dos Apóstolos, as duas situações, a gente vai ter pessoas recebendo o batismo e depois a crisma, mas a gente vai ter o contrário também. A gente vai ter pessoas recebendo a crisma primeiro e depois o batismo, né? A crisma é a imposição de mãos, né? Se a gente pegar, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo... 14, 17, vai ter ali Pedro e João Maria, então é, ali vão dizer que é, algumas pessoas é, desceu tinha elas tinha recebido o um Espírito Santo eles vão pedir o Espírito Santo sobre umas pessoas que só haviam recebido o batismo. Pedro e João moram, né? para que o Espírito Santo é, desça sobre elas, né? Ou seja, confirmam, confirmam a graça do batismo. É, isso também vai acontecer em Atos é, 19, também tudo. Mas se a gente, por exemplo, pegar o batismo de Saulo, Saulo que vira Paulo, né? O de Paulo primeiro Ananias, né? Que vai, ele entra, ele primeiro estende, né? As mãos, né? Para que o Saulo receba o Espírito Santo e depois, Paulo é batizado. E é, isso vai acontecer em, é, em outro momento também. Dos primeiros Pentecostes não-judeus. Primeiro, o Espírito Santo desce sobre eles. né? É, o Espírito Santo se manifesta antes do batismo.
1: É, depois do batismo. Então, na verdade, eu estou vendo, biblicamente, é, todas as iniciações referente ao Espírito Santo é Cristo e todas as iniciações referentes a Jesus é batismo.
0: É, seria isso, seria, seria isso, né? Essas, é interessante que essas formas, assim, de antes, depois, elas vão dar origem a partir disso, né? O, o batismo ali seguido de posição de mãos, ou a, o Espírito Santo de, vindo antes né, do batismo, ele vai gerar, conforme a igreja vai avançando, a gente chega ali no século IV, existiam três tradições, basicamente, sobre de, de batismo, do, dos sacramentos da iniciação cristã. É porque eu comento isso, por porque elas vão ajudar, né? Como tu falou, é uma construção pra gente chegar no que é o batismo e o crisma hoje. Quando a gente avança, daí passa ali, né, do, dos relatos bíblicos e pula lá pro século IV, a gente olha lá a igreja no século IV, a igreja começando a se institucionalizar mais, a gente já tinha três tradições. Uma que era a tradição que acontecia ali em Milão. Milão, né, em Roma, ali, né, a tradição. que Como que era feito ali a iniciação cristã? Era três imersões, né, a pessoa imergida três vezes, com perguntas trinitárias, não era a fórmula trinitária, perguntas trinitárias, mas tinha a questão das três pessoas. Daí o bispo fazia assinalação, né? Fazia uma... Assinalava, ou seja, o bispo fazia um sinal somente. Não tinha óleo ainda, né? Pra conferir o Espírito Santo. E também era dado a Eucaristia Batismal. A Eucaristia era já dada ali. Inclusive, ali, era dado junto. E os três sacramentos. Na sessão cristã.
1: Tanto é que a primeira Eucaristia não é sacramento. A Eucaristia é sacramento.
0: É, a Eucaristia é um sacramento é, perpétuo, né? A gente pode ir recebendo várias vezes. Era é, três mergulhos, né? três mergulhos, e daí com perguntas trinitárias, né? Basicamente, ao invés de te falar eu te batizo, se perguntavam se quer se batizar no pai. Era, vamos perguntado pelas três pessoas, né? Mas no, no, no Jerusalém, é, porque falava, falava-se três imersões, às vezes em alguns lugares era mergulho um mesmo, ou às vezes podia talvez só ser a questão de uma cabeça, talvez um bacia, mas, é, três imersões, né? Em Jerusalém, por exemplo, na tradição oriental que a gente em Jerusalém, era um pouquinho diferente. Porque eram as três imersões, daí com fórmula trinitária, né? Então, esse estilo, né? Eu te batize, nome do pai, do filho, do Espírito Santo. E daí, em Jerusalém, já era utilizado o óleo. Então, são na fonte, né? Na fronte, o óleo, né? Para comunicar o Espírito Santo. E também tinha o Eucaristia Batismal. Existia ainda uma terceira tradição, que era a tradição na, em Antioquia. Tradição siríaca, que você via lá em Antioquia. Que lá na tradição siríaca, tinha uma unção pré-batismal. Ou seja, antes de da água... Era feita uma unção pré-batismal, que é essa unção pré-batismal que comunicava o Espírito Santo. Feita as três imersões, né, com a fórmula batismal e a Eucaristia batismal também.
1: O cara era crismado, batizado e
0: recebia o O que eu quero chamar a atenção é que é o seguinte, assim, ó, o, a, a tradição, a, tanto a tradição de Milão quanto a tradição de Jerusalém, elas estão ligadas um pouco com aquelas passagens bíblicas com, do batismo seguido de imposição de mãos. Então, ali a gente, que, que mostra essa ligação entre batismo e crismo, né? Então, a, essas passagens, elas ajudam a mostrar essa ligação entre batismo e crismo. É, enquanto as outras, as outras ali, que elas, o Espírito Santo se manifestar antes do batismo, é, ela se tornou essa fundamental para essa unção pré-batismal, que era usada na tradição siríaca. E hoje, tudo isso faz parte do nó de como é o sacramento que a gente celebra hoje. Que a gente celebra, tem a unção pré-batismal, a imersão e depois a unção com o óleo do crisma, que é dado inclusive no do batismo, né? unção com óleo do crisma já
1: é tá uma coisa que
0: eu não sabia. E daí a gente pode entrar um pouquinho de como é hoje em dia, né? E da gente refletir um pouquinho dessa ligação, né? A gente volta um pouquinho lá pro, pro início, até quando a gente citou sobre o a crisma, às vezes ser entendida como a, a amadurecimento, né? Porque hoje a Crisma a gente. Então a, a gente vê que até naquele período ali no século IV, se dava pra todo mundo, né? Se fosse pros adultos, se fosse para as crianças, era dado os três sacramentos da decisão cristã de uma vez só. E depois, com o tempo, por algumas questões pastorais foi se separando. Curioso que na igreja, nas igrejas ortodoxas, até hoje a Eucaristia é dada a Eucaristia para o bebê, né? Ele é batizado, bebê batizado é dado a Eucaristia para ele, o Eucaristia batismal.
1: É, não, eu, como eu até tá comentei antes, né? É um mito que a gente tem que derrubar, que na verdade a gente acredita, né? Ah, a, a Comunhão é a Eucaristia é da iniciação cristã. Top, ótimo. Mas um mito que a gente tem que cair é que a primeiro Eucaristia é um sacramento, não, peraí, Eucaristia é sacramento, a primeira Eucaristia é a primeira vez que você recebe o sacramento da Eucaristia, é um mito que tem hoje em dia Ela
0: só marca, só marca o, aquele momento das, da primeira, o momento em que você vai receber a Eucaristia, né?
1: Uma festa pastoral, na
2: verdade, é a primeira
0: Eucaristia foi, foi separada de um momento porque, por uma questão pastoral de se compreender que havia uma necessidade de quem recebe a Eucaristia compreender um pouco do que porque por que está recebendo. E a Crisma foi separada porque a Crisma é, é celebrada, pudesse ser celebrada pelo bispo. Então ela é separada do batismo. Tanto o batismo quanto a crisma, eles eles têm funções bem parecidas, que é comunicar o Espírito Santo pra gente. O batismo, né? Então, quando a gente recebe o batismo, a gente recebe o Espírito Santo, somos perdoados né, do do pecado original e somos inseridos na igreja. Esses são os efeitos né, do batismo.
1: É, na atualidade, pelo que eu vejo, tá? Agora, uma opinião totalmente da cabeça, né? mas na atualidade, tipo, o crisma, ele acaba a grande diferença pro batismo é uma função pastoral, porque ah, se fala que o cri... ah, a pessoa recebe o crisma porque é adulta na fé. É uma questão pastoral hoje em dia, parece. O motivo pelo qual se separa.
0: É, a separação desde o início foi foi pastoral, só que daí hoje é, por essa separação, né? Eu, eu, de uns um, cria-se, assim, essa, essa, essas confusões, assim, um pouquinho, né? Então, assim, a gente se separou por uma questão pastoral, porque a ideia era o, o bispo poder celebrar o, o acrisma. Coisa, hoje em dia, que nem o, o bispo não consegue celebrar todas as crismas já também, né? É isso.
1: <risos> Graças é. a Deus, né?
0: A gente pensar assim, gente só na nossa gente? diocese. Pensar a diocese de Joinville. Nós temos 65 paróquias. O bispo não consegue isso. Celebrar a Crisma em todas as paróquias. Não, não, não dá conta, não tem como. Não, não, dá. Agora pelo menos tem uns bispos aposentados morando por aqui, né? Consegue dar uma ajudinha pro, pro Dom Francisco, pro nosso bispo? Poxa, e dois bispos. 65, tem
1: dois... cara.
0: 65 tem...
1: 52 finais de semana num ano? Sim. Pô, o cara vai todo final de semana vai ter que ir lá celebrar pelo menos um Crisma, né?
0: Mas assim, daí por que foi mantido pra. os dois são muito unidos. Então é por isso que no no rito do batismo, tem, ele não faz parte do essencial. O essencial, né? Que diz, é realmente a água e a fórmula trinitária, né? O essencial é isso, mas faz parte do rito, assim, todo. Colocar o óleo do crisma, você receber já o óleo do crisma no ritual do batismo. Fica marcado que batismo e crisma é, estão unidos. Eles têm uma unidade. Uma unidade de que, primeiro, ambos conferem o Espírito Santo, porque o Cristo a gente recebe os, os dons recebe o Espírito Santo e recebe os dons no batismo e essa graça vai ser confirmada daí depois né certamente a confirmação os dois estão ligados a, a, a todo o mistério pascal mas é, ao mesmo tempo eles são há uma necessidade dos dois por uma questão é, propriamente sacramental né a questão é, sacramental no sentido é, daquilo que a gente vê mesmo né o batismo a gente falou bastante lá sobre o batismo ser morte morte e ressurreição. Então, o batismo, ele propriamente, quando a gente olha para o mistério pascal de Cristo, ele representa essa morte e ressurreição. A morte para o pecado e a ressurreição para a vida nova. E a crisma, ele é o sacramento que representa, sobretudo, Pentecostes. Então, por isso que a gente é, tem os dois e tem a necessidade dos dois. Teologicamente, a gente for bem a fundo, o, como disse, a crisma não é um, um sacramento de maturidade. Eu, eu acho, de certa forma, interessante a gente quebrar um pouquinho essa ideia de crisma com o sacramento da maternidade, pra às vezes não acontecer duas coisas. Porque às vezes parece que a gente passa uma ideia de que, tipo assim, ó, agora você é crismado, você é maduro da fé, você é responsável. Daí como a assim, se você é responsável, então, ó, te vira agora. Você que tem que andar pelas
1: próprias perdas,
0: né, Na você igreja.
1: Pode, vou ficar em casa. É, vai tá, ficar em casa. <risos> ah, você pois... tem que ir pra missa, filho. Eu sou adulto já na fé. 14 anos, Enzo,
0: é, o, e até as outras pessoas, às vezes, lavam as mãos, sabe? Tipo assim, não, ó, até aqui era minha responsabilidade, agora não é mais. E eu fui crismado. É
1: tanto é fato que muito... Eu acordei com muitas pessoas idosas, em, quando é comunidade muito retirada, é muito comum de quando o bispo fosse nos lugares, nas igrejas, já batizava e crismava já todo mundo,
3: já. Então sim, era belezinho,
1: sim. crismado... E já tinha um velhinho sendo crismado, tinha todo
0: mundo sendo crismado já. Sim, sim, isso era bem, bem comum antigamente, assim, hoje em dia, talvez em alguns lugares ainda que tem mais dificuldade, seja ainda, ainda tem um pouco mais, mas tudo antigamente era bem comum, e você batizava todo mundo, porque, sei lá, o bispo vinha a cada 10 anos, às vezes, dependendo é, do local, é 10, batido. 15 anos para visitar. E era só o, só o bispo mesmo, né? Hoje em dia, o ministro mesmo do batismo é o, é o, é o bispo, mas ele pode delegar para os padres, né? Então, isso por uma questão pastoral tem sido um pouco mais comum, né? Os padres celebrarem o Crismo.
2: Caso não havendo a imposição de mão, a, o sinal ali, não, não seria crismado. É, alguém, sem receber o crisma ou o batismo, não poderia. O Espírito Santo não poderia agir através dessa pessoa. Correto? Não.
1: Em
0: parte, assim, o batismo a gente já
2: tem o Espírito Santo. Eu
1: tô tentando a minha brincadeira.
2: Tanto né? que
0: eu...
1: eu tenho um documento mostrando como fui batizado.
0: E realmente, assim, se a gente não é nem batizado, a gente não tem o Espírito Santo em nós, né? Habitando em nós. Tem como agir. Ele, ele de certa forma, a necessidade do Crisma, ele vem, como disse, um do lado por marcar é, mais um aspecto, marcar de maneira visível, bem, esse lado sacramental, um aspecto do mistério pascal de Cristo, porque quando a gente está celebrando esses, esses sacra- os sacramentos, a gente estamos tá celebrando o mistério pascal de Cristo, é onde vem a fonte, né? De toda a graça, né? Do dos sacramentos vem de Cristo pra nós, e de certa forma porque, como o crismo tá ligado, né, ao batismo se eu sou batizado e eu quero viver como um cristão o buscar a crisma se torna uma questão lógica eu buscar a crisma, porque eu vou ter essa confirmação, porque eu quero esse aspecto do, do mistério de Cristo se manifeste de maneira concreta na minha vida
2: hum? é como se tu ganhasse ali, no, vamos, vamos dar um exemplo assim, né Como se tu ganhasse no teu nascimento ali um um superpoder, tu vai confirmar só a partir do momento que tu tu vai de fato começar a usar esse superpoder, vamos dizer, o Espírito Santo, vamos vamos dizer assim, que é é a força, é é o poder de nós que estamos como como super-heróis, vamos dizer assim, mas toda a força vem do Espírito Santo, vem de Deus, né, e a nossa criptonita aí é o, é o pecado, né? Qual que são os
0: efeitos do batismo, né? né? O, o batismo, ele perdoa o pecado original, todos os pecados pessoais também, todas as penas devidas ao pecado. Ele faz participar da vida divina trinitária, incorpora a pessoa na igreja, então eu faço parte da igreja a partir do batismo. É, me faz participar do sacerdócio de Cristo. Eu sou, né, me torno um sacerdote, faça parte do sacerdócio de Cristo, que faz parte dessa comunhão, né, que todos os cristãos fazem parte, confere as virtudes e os dons do Espí... as virtudes e os dons do Espírito Santo. E a gente vai dizer que eu, o batismo, ele imprime caráter, né? Ou seja, é um sinal indelével, um sinal que não dá para ser apagado, né? E com a Crisma, o que, que qual que é o efeito, né, que ele tem? É, ele vai dizer que é, o efeito, o, o, é um efeito especial né, da infusão é Uma infusão especial do Espírito Santo, como no Pentecostes Então esse Espírito Santo que eu já tenho no batismo Pelo crisma, eu tenho essa efusão. Esse Espírito Santo que já habita em mim Ele ganha mais força em mim a partir do crisma Porque pela minha atitude de, de buscar esse sacramento também tudo. E daí ele, ele também vai dizer né, que também é um sacramento que imprime caráter também é, enraizar mais profundamente na, na vida de, na filiação divina, que eu já sou filho de, de Deus pelo batismo, mas daí eu, eu sou me aprofundo ainda mais nessa filiação pelo pela, pela pela crisma, une mais firmemente a Cristo e a igreja, né, e revigora, né, os dons do Espírito Santo e as virtudes. É interessante que, nos efeitos, de certa forma, é bem parecido. E aí a gente tem a unidade né, de batismo e crisma. É, há essa questão especial da, dessa necessidade de sacramento, dessa parte visível, de dar um destaque para esse mistério do Pentecostes, e por isso a gente tem que ter a crisma e não só o batismo. Porque eu acho interessante isso pensar nisso porque, às vezes, até alguns catequistas, às vezes, eu acho que tem podem ter dificuldade de responder. Recebe o batismo no Espírito Santo. Né? Recebe o batismo... Recebe o, batismo, o Espírito Santo do batismo. Recebe o Espírito Santo da crisma. Mas então por que eu tenho que ter os dois, né? Por causa dessa parte do sacramento. que eu acho que às vezes é difícil, assim, pra alguns ter de pronto assim, essa resposta. Por que, que a gente tem que ter os dois, né?
1: Não, é um grande questionamento esse daí. É, é que, na verdade, é o tipo de resposta que a gente consegue dar e a gente consegue entender quando se tá dentro do mistério da igreja. É muito complicado explicar isso, talvez, para alguém que não tem uma vivência na igreja até, que vai entrar em outras questões. Se a gente não tem uma vez na igreja, é uma resposta que não, nunca vai fazer sentido para nós. Sim, sim.
0: É realmente do, do nosso pensamento, né? Então, é, do pensamento cristão. E, de certa forma, se torna lógico você buscar os outros sacramentos a partir do momento que eu quero viver como cristão. Então, eu vou buscar é, a crisma, a, mesmo apesar de que como a igreja ensina, o que, que a gente precisa para ser salvo é ser batizado. É isso que a gente precisa para ser salvo. Um outro sacramento é obrigatório pra salvação. Apenas o batismo uhum. é obrigatório pra salvação. Eu vou querer viver os outros sacramentos, eu vou querer buscar os outros sacramentos né, a partir do momento que eu tomo consciência que eu sou, sou batizado e que eu quero viver como batizado, né? Viver as promessas batismais, eu vou acabar buscando. É né, uma questão lógica. E daí a explicação, as explicações vão fazer sentido, né? Quando a gente tá inserido.
1: Acho que a gente pode, talvez, então, questionar uma coisa, né, que o pessoal sempre cara por que batizar o bebê, né? É uma questão que a gente sempre acabar caindo pastoralmente. Sim, uma sim. Uma prática.
0: Até porque os nossos irmãos protestantes, às vezes, questionam bastante isso, né, de por que que batizar uma, uma, uma criança, né?
1: Eu acho que a gente acaba, às vezes, dando uma resposta que, na verdade, ela é até errada. É, eu já vi muito católico responder assim. É, talvez até para uma questão de poder explicar melhor e entender que, não, o batismo a gente batiza e tal antes, mas daí o crisma é pra quando a pessoa tá mais velha e faz uma função parecida com o batismo, mas daí entra no ponto, poxa, mas eu posso receber meu crisma quando eu sou também? Então, é uma resposta que na minha opinião, não nossa, errada, mas ela é um pouco incongruente, sabe? Ela não cabe muito bem naquele lugar. Qual é o motivo pelo qual a gente vai batizar a criança? Que é essa questão da entrada do mistério, se a gente quer que a criança, que o católico, o cristão, e que todas as pessoas, como o João Batista, né? Levou isso daí para todas as pessoas. Poxa, cara que todas as pessoas sejam batizadas, todas as pessoas vivam o um mistério da igreja. Então, logicamente, o meu bebê, que tá aqui do meu lado, na barriga da minha esposa, eu quero que ele viva esse mistério também. Então, quando ele nascer, a gente já vai sair da maternidade para batizar, não é brincadeira. <risos> Mas eu quero que ele viva esse mistério já desde o começo. Já.
0: Lá no compêndio do catecismo, né, a igreja vai dizer assim, tem uma das perguntas, é isso, por que, que a igreja batiza crianças? Né? E lá ele dá a resposta, assim, que porque tendo nascido com o pecado original, elas têm necessidade de ser libertadas do poder do maligno e de ser transferidas para o o reino da liberdade dos filhos de Deus, porque o pecado original, ele nasce, todos, todos nós nascemos com o pecado original, né? inclusive as crianças eles herdamos este pecado original então as crianças já têm a necessidade de ser libertadas, né? e daí ali elas já recebem o Espírito Santo e já são inseridas na igreja é por isso né, que a gente batiza as crianças, porque a gente já quer que elas tenham essa assistência do Espírito Santo desde, desde sempre
2: Existe a confirmação do batismo né? antes, do, antes da crisma ou é antes do, da comunhão?
0: É, daí é, é, é que daí é a renovação das promessas né, do batismo. Né? A renovação das promessas do batismo se orienta a fazer tanto antes da primeira Eucaristia quanto antes da Crisma. né? Mas é uma renovação das promessas. Né?
1: Eu acho que tipo, a grande diferença que a gente vai ter com é a questão do protestante, né? até uma das grandes divergências realmente, que realmente a regra, é na questão de que o sacramento, na visão protestante, vamos, vamos colocar aqui, realmente o evangelho, porque luterano, calvinista, eles vão ter uma certa diferença ainda. O sacramento vai ter uma importância muito grande. Por exemplo, o pentecostal, não né? pentecostal, eles vão ter realmente o sacramento como um símbolo apenas. Enquanto para o católico, o sacramento ele vai ter uma mudança material e espiritual na pessoa. Tem uma materialidade ali, não é apenas um símbolo um teatro, uma história, da mesma forma que a missa não é apenas uma, é, um relembrar que Jesus esteve na cruz, não, é uma memória de que Jesus está na cruz naquele momento. Né?
0: Quando se trata né, das crianças, né, para ser batizado, o que se requer é né, a profissão de fé, e daí no caso né, das crianças, os pais e os padrinhos vão expressar essa fé, né, vão manifestar, manifestar essa, essa fé no lugar da criança, né, pela criança. Se for um adulto, é ele mesmo que professa a fé né, na hora de ser batizado, né? se for um caso de um adulto. Ele mesmo expressa né, a fé, as promessas, Senão são os padrinhos. E aí que vem um papel que é bem importante, que às vezes é bom a gente lembrar né, das pessoas lembrarem né, bem qual é o papel dos padrinhos, né, que é educar na fé, <risos> não é para dar presente.
1: Não é dar presente no final do ano?
0: É, né? Pais também tem que ter consciência quando convidam, né? Os padrinhos, quem vai ser padrinho né, de, de batismo. para que sejam pessoas que vão orientar de fato, que vão orientar, que vão ter gente, ter essa, que vão dar testemunho, né? Que serão testemunho de fé. Todo, do, todo domingo na missa, já tá bom, tá ótimo. É o. tá, tá vivendo, pelo menos, né? O basta da fé.
1: Tá fazendo mais que muito, que 90% dos padrinhos por aí. Olha,
0: assim, se você tá participando ali, pelo menos tá fazendo o, o básico do cristão, né? Pelo menos tá fazendo ali, tá indo. Viva na maior simplicidade, sim, mas tá dando testemunho, tá indo todo mundo domingo missa. E qualquer né, pessoa pode ser batizada, né? Qualquer pessoa que não, ser, não tenha sido batizada, pode ser batizada, né? Porque o batismo recebe uma vez só.
1: Inclusive, tem tá a questão de que qualquer um pode dar o batismo. Isso,
0: né? em caso de extrema necessidade, né?
1: Pelo amor de Deus, gente, não... Fica inventando de fazer batismo por aí, porque, é, pelo
0: amor isso. de Deus. Tem, tem alguns locais mas antigos que eles. Às vezes é eles até um problema, assim, principalmente porque era comum antigamente batizar em casa, né? Muitas vezes, até é questão de saúde, da criança não sobreviver, ele batizava em em casa e depois levava para a igreja. Só que tem lugar que isso virou cultural, assim, de e que é feito até hoje, mesmo sem necessidade, faz o batismo em casa e depois leva para a igreja, né? Daí fica toda essa, essa dificuldade, às vezes, né?
1: Inclusive, tem um tio meu que aconteceu isso. Ele foi batizado no hospital, né? Eu não cheguei a conhecer, ele morreu bebê, né? Ele foi batizado pelo meu avô. Foi usada a fórmula batizou, pai, de batismo, do Pai do Espírito Santo, de jogar aguinha lá. Foi batizado. Essa a questão é que deu o padre, ele não quis reconhecer, alguma coisa assim, mas aí foi problema entre os dois. Mas sim, tem casos de urgência que a pessoa tem que realmente fazer. Mas, meu Deus, é só urgência, pessoal, pelo. Pelo amor de Deus, e cuidado, né, pra não brincar com isso. Até,
0: é, até porque hoje em dia é bem mais, bem, bem mais acessível, assim, então não tem tanta necessidade, assim, das nossas realidades aqui. Por isso foi preciso chamar, né, porque eu conheço, já ouvi, de padres que foram no hospital dar o batismo no hospital. Inclusive, né, com o padre, né, o padre contou uma vez que ele deu o batismo no, no bebê, que ele deu o batismo, e, e daí não podia jogar porque tava e daí ele usou um conta-gotas. Ele só precisava cair um pouquinho, não podia tipo, molhar de fato. E realmente é o mínimo que precisa. Então ele derrubou a água, Deus disse, em nome do pai, derrubou a água do filho e do Espírito Santo. Derrubou ali a água três vezes e pronto, batizou a criança.
1: Oh, agora é uma pergunta bem idiota, tá? Eu acho que tu não vai conseguir responder, José. É um desafio. Não sei. Tem como batizar com vapor?
0: Não, tem que ser água, né? tem que ser água Será?
1: é líquido mesmo é água
0: tem que, tem que derramar água ou sei lá porque eu, eu tem que derramar gelo. tem que derramar água sobre a cabeça então tem que é, tem, tem que mergulhar ou derramar água sobre a cabeça
2: se fosse com vapor daí ia poder batizar com chuchu também né
1: <risos> é mais provável com chuchu né melancia também tem muita água vamos pensar numa situação porque assim ó não dá pra batizar com vapor, não dá pra batizar com gelo, se fosse batizar com gelo seria um homicídio, né? Mas nem com chuchu, nem com melancia, mas e aí? E não dá pra batizar pela barriga da mulher gestante, né? Tem que esperar a saída. Mas dá pra fazer cirurgia em feto, né? Em bebezinho ali que tá na barriga da mãe ainda. É... Será que dá o médico abrir a barriga? Ele
0: batiza o neném e depois fecha. E aí? Como é que olha, funciona? Olha, sério? Não, não. A situação mais louca. Vai batizar jogar três. Eu sei lá, cara. Olha, melhor nem tentar. Deixa quieto. Deixa eu nascer depois. A gente também confia na, na misericórdia divina, e apesar de que a igreja, quando diz que precisamos do batismo para ser salvos, a igreja também se pronunciou que qualquer bebê que morra, antes sem batizado, vai para o céu também, né? Porque afinal, ainda mais, ele em si não fez nada, né? Então a gente dá o batismo para dar proteção para a criança, tudo, mas eu quero dizer que se o bebê não for batizado, ele vai para o inferno, não. Ele vai pro céu, né? Mas é porque a gente quer que ele tenha essa assistência, do Espírito Santo, essa força do Espírito Santo com ele desde o princípio. E por isso a criança é batizada, presente, de certa forma. O batismo, né? Basicamente, a gente tem ali no rito, né? Então, a criança ali que é acolhida, né? Apresentada, vem as perguntas aí, né? O que, que os pais pedem à igreja? Daí a gente vai ver lá e os casais não sabem responder, que é batismo, né? Tem que ficar soprando.
3: É, tipo, saúde, saúde, prosperidade, prosperidade né? <risos> daí você vem lá, vocês
0: querem ajudar a crescer na fé, <risos> seus, pais, seus padrinhos querem colaborar na missão, se a comunidade é colaborar também, porque a comunidade também responde, Então tem a Sinal da Santa Cruz, ali tudo. então depois tem as preces, tem a invocação dos santos, tem um são batismal, né? Que daí é ungido um o peito, né? Que é o óleo dos catecúmenos, né? Esse primeiro óleo, né? O óleo dos catecúmenos que é um dos três olhos lá que são na missa né, do na missa do crisma né do quarta-feira santa sempre na semana santa então é o um óleo dos catecúmenos ali no, no no peito né para que concida conceda força sabedoria virtudes divinas né então o óleo dos catecúmenos daí é feito a, a parte essencial né do batismo mesmo a imersão a fórmula unitária e depois tem a unção pós-batismal a unção com o óleo do crisma que daí é feito na fronte da pessoa, como disse, para marcar essa unidade de quê? Batismo e Cristo estão unidos, então é dado o óleo do crisma ali. E o batismo ainda tem, né, o se for pegar o rito assim bem completinho, Pois disso é que se trocaria a veste da criança, que daí nesse momento a criança seria revestida com uma veste branca, e daí depois, né, a, a luz também, a velhinha, a vela que é acesa lá, luz de Cristo, e, por fim, ainda, o rito complementar, da, dois ritos complementares, que é o da entrega do sal, né? Colocar o sal na língua da pessoa, né? do bebê ali. que o, o quem preside diz, vocês, vocês são o sal da terra. E, por fim, o éfeta, né que daí coloca, o quem preside toca no ouvido e na boca da criança, né? E faz uma, uma oração, né? Para que professe né e proclame as batismas. Então, isso é o batismo, basicamente. É, e, às vezes, tem umas situações engraçadas, assim, quando rola batismo. Uma vez, teve um batismo, e chegou lá e perguntou, perguntou para os pais, "Ah, qual que é o nome do bebê? Daí os pais falaram, ah, era era Zé Felipe. Ah, Beleza, o padre lá falou assim, "Ah, estamos aqui reunidos né, para batizar o José Felipe, e os pais, não, não, não é José, é Zé mesmo o (risos) nome.
1: Pô, mas daí faltou a astúcia do padre, né? Pô, falaram Zé Zé, né?
0: É, mas eu imaginava que
1: tinha que te colocar em registro.
0: Mas era essa a realidade. Já nasceu como Zé já.
1: A minha mãe tem uma história muito boa. O batismo dela, que eu descobri ano retrasado que o nome verdadeiro dela no céu, né? É brincadeira, né? Eu nunca encontraria minha mãe no céu, na verdade, porque eu ia procurar pelo um nome errado. O nome dela é Kátia, Pretero, Heinrich, né? O nome de casada dela. E daí eu descobri, eu fui ver a cerca de batismo dela, tá? Kátia Maria. no civil tá Kátia no batismo. Eu ia procurar no céu e desde o São Pedro e chegasse assim, pra mim. Ah, tem uma Kátia Maria aqui. Não, não, é outra.
0: <risos> é, porque apesar de não ser uma regra, né, a igreja, a igreja orienta é que, é, que os nomes de preferência se utilizem nome de santos, né, nas crianças. É, e daí tinha, era comum, antigamente, assim, tinha padres que se recusassem, se recusavam, você colocasse pelo menos o segundo nome de algum santo ali no segundo nome, pelo menos.
1: Não, 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 e o pior é meu avô. O padre deu o petit também porque não tinha nessa regra, né? Que tinha que ter um nome e colocou o segundo nome como José ou João. Um nome assim, um nome bíblico, tá? Agora a pergunta qual? Francisco, foi Francisco, não foi bíblico, não. Francisco. Agora a pergunta qual era o primeiro nome do meu avô? Era Paulo, não, Paulo Francisco. Mas o padre se recusou a batizar ele. Tinha que ter o segundo nome. Não, esse primeiro nome, primeiro nome
0: já era, poxa. É, padre deu uma...
2: Sobre o batismo, alguns é, irmãos evangélicos já vieram questionar, né? Assim, é de Por exemplo, é, padres aí famosos e tudo mais, né? Mais conhecidos. Vão pro, lá pro Rio Jordão e acabam fazendo simbolicamente, mergulhando lá. E esses irmãos evangélicos vêm dizer, ó... Oh, o batismo de vocês está errado, porque faz em criança, em bebê e tudo mais, ó, ó como tem padre aí que vai depois lá e se batiza depois, vocês já ouviram isso já, mas eu já fui questionado sobre isso, né, não entende ali que é o turismo, né, do local, né. É o simbolismo do local, né? O batismo é uma vez só. O batismo é uma vez só. Então, eles fazem como um...
0: Talvez junto com uma renovação de promessas do batismo, sabe? Uma renovação das promessas. Daí o simbolismo de estar ali no Rio Jordão, né? Mas realmente é só como um simbolismo e como uma renovação, assim. Então, não é um batismo novamente. E não tem a necessidade de mergulhar, né?
1: O grande perigo é acabar fazendo simulação sacramental, né? Finge. Brincar de batismo, né?
0: Então, Richard, é um pouco o que tu falou, assim, é como um, um, um símbolo somente, né? Por tal local, por ser esse local histórico, né? Tudo que é o Rio Jordão, mas batismo é uma vez só e pode ser só conspersão e o criança é válido. O Crisma, né? Só pra gente passar um pouquinho ali pela, pela celebração do CRISMA em si. Mas o batismo pode ser feito antes, não precisa ser no mesmo dia, geralmente é feito né, num dia antes. E, a, e basicamente elas são próprio né, do Crisma né, mesmo. Geralmente costuma se fazer uma, uma, uma oração né, por todos, assim, uma imposição geral. Mas o que vale para o CRISMA mesmo é a imposição individual das mãos. Né? ou seja, é marcar individualmente com óleo e é o, o bispo individualmente, né, impor as mãos um por um para que a pessoa receba, né? Ele fala, né? É, fala o nome da pessoa, né? Então recebe por ah, esse agora... sinal o Espírito ah, Santo, o dom a de Deus. Agora. Aí amém. <risos> Sim, agora eu, agora eu tô indo para o rito da confirmação na missa. Porque tem coisas que já tá escrita justamente porque a gente pode ler,
1: né? Não, não, não. Quando tu for <risos> ter que treinar para quando eu for bispo, pegar e já saber de cor, já.
0: Não, não, não. Eu, que, 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 eu... <risos> que eu não passo por isso, porque é o sofrimento ser bispo. <risos>
1: não é tão bom, né? <risos> não, mas, tá, eu, mas era um medo que eu tinha, sabia? Porque eu, eu lembro que quando eu passei pelo seminário, eu parava e pensava, não se fala nem em questão do bispo, né? Mas, ah, os padres fazem os, falam uma, os ritos, tipo, de cabeça, que já sabe, que são tão simples, tão coisa, uma frasezinha só. Pensando, e se der branco na hora? E eu, tipo, só deixa eu ver e mostrar aqui rapidinho, tem um bisal. Eu, 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 eu tinha, muito, tinha muito medo dessa vergonha. Mas voltando pro Crisma, pô, e uma coisa bem interessante que é a discussão sobre a questão dos padrinhos, né? tem muito hoje em dia. Tem essa discussão muito grande. de Poxa, o batismo tem padrinho? Não tem discussão. Né? Tem padrinho tem padrinho. Mas o Crisma, ele começa a ter essa discussão porque ela tem essa, ele tem essa unidade com o batismo. O padrinho do batismo faz sentido já ser o padrinho do Crisma. E ainda além disso, né vai se ter muito hoje em dia. Se o cara, ele, em teoria, né já é maduro na fé, não que o Crisma seja só isso, né mas pastoralmente, ele acaba sendo, né? Acaba sendo, entre aspas, uma formatura da fé. Então, é, não faz sentido de ter alguém responsável por ele. Então, tem essa discussão hoje em dia sobre a questão de ter um padrinho, né?
0: É, é uma que discussão que existe e eu acho que vai,
1: vai longe, assim, né? Essa discussão... <risos>
0: Tem, tem, locais, tem locais que eles... Paró, dioceses, por exemplo, assim, que eles dão já uma orientação de que, tipo, ah, pro Crisma, o padrinho seja um dos padrinhos do batismo, e não uma nova pessoa, sabe? De certa forma, faz sentido. E, realmente, você pode convidar. Você pode, em lugar, você pode convidar alguém que é o seu padrinho de batismo, um deles, pra ali te, te acompanhar. Faz sentido ter alguém junto, mesmo pra alguém adulto? Porque, é como eu disse assim, de certa forma, porque a gente... Transforma, transformou nessa ideia de sacramento, de maturidade, mas eu reforço mais uma vez aqui, porque que eu reforço isso? Eu acho que um reforço que é uma coisa que para todo mundo pode pensar um pouquinho de como é feito e acompanhado nas paróquias, como é acompanhado quem recebeu, depois que recebeu o sacramento, seja um adolescente ali recebendo, com seus, com seus 14 anos recebendo a crisma, seja alguém mais velho que fez uma catequese de adultos e recebeu todos os sacramentos, não dá para simplesmente... Ah, pronto, tu foi até agora que agora se vira. Não. Agora que ele vai começar a participar da igreja para valer. E ele precisa ser acompanhado por alguém que, de fato, é maduro na fé. Alguém que, de fato, tem uma caminhada mais longa. Então, por isso que tem que se tomar um pouquinho de cuidado, assim, para não, não reforçar essa ideia do superar um pouquinho essa ideia da, de, de crisma como maturidade da fé. Não, é início da fé ainda. Por isso que, de certa forma, ter um padrinho mesmo de tipo paduto é a ideia de que... Porque ela precisa de acompanhamento. Então, é importante que tenha alguém que é da comunidade, que vive ali a fé, que... Pode possa continuar orientando essa pessoa, mesmo que seja um adulto já, mas porque mas que seja um ponto de referência.
1: É, tem toda a razão, porque é um perigo muito grande é, a gente pensar que, bom, por eu ser um adulto, eu não preciso de comunidade. É um perigo muito grande isso daí. É meio que como se tu recebesse ah, esse, esse nome da palavra agora. Quando tu é menor de idade, mas tu pode ser tratado como adulto. emancipado emancipação Tipo, você não recebe uma emancipação da fé, na verdade. né? Você ainda depende da sua comunidade.
0: E sempre vai depender, né? A gente sempre vai depender. Até o fim. Buscar não usar essa nomenclatura, né? De entender, não, o crisma não é sacramento da maturidade. Teologicamente não é. Pastoralmente... Até faz um pouco sentido, eu acho que faz sentido realmente a Crisma ficar um pouco mais tarde, né? Tem lugares que até discutem até, às vezes, deixar para até uns 16 anos. Não sei se mudaria muita coisa, mas a questão é entender que, ó, a fez, ele só cumpriu mais uma etapa, mas a gente tem que continuar acompanhando. que agora a gente vai participar, a gente continuar acompanhando, e ali agora ele vai começar a amadurecer. Maturidade na fé vai vir bem depois, bem depois de receber a Crisma. Tem uma preparação até eu receber a Crisma, sim. Mas não quer dizer que o estar preparado para receber a crise não quer dizer que está preparado para viver todos os aspectos da fé plenamente. É, só porque ele recebeu. Conseguiu receber o básico, pelo menos. E daí pode receber os sacramentos básicos, os sacramentos iniciais.
2: É, até porque pode, pode ter uma pessoa mais nova, né? Ainda até talvez sem os sacramentos. Que seja mais madura na, na fé, mais cernida aquilo que. Tem que viver na, na fé, né? Do que um adulto já de, de muito tempo, já de dentro da igreja e tudo mais. Né?
0: Deixa eu complementar aqui sobre os padrinhos. No Código de Direito Canônico se fala um pouquinho, né? Do, do que que requer, né? Pra ser um padrinho. Então, basicamente, né? Que seja designado pelo próprio batizando pelos pais. pela Ou talvez, né? Pelo paro, né? Se, se os pais não conseguirem arranjar ninguém, né? Tem que ter pelo menos 16 anos. Tem que ter a tem que ter a criança já, pra poder ser padrinho. E o básico dessas coisas... É, não seja impedido por nenhum outro motivo, né? Não seja o pai ou a mãe do batizando, não dá para ser pai e padrinho ao mesmo tempo, né? A ter a vivência da fé, né? para ser um padrinho. Aí ele fala dos padrinhos do, do Crisma, né? E ele fala, né? Quando possível, quando, quando possível, né? Que tenha um padrinho, né? Para acompanhar, que tenha as mesmas condições. Né? É, e até o próprio Código de Direito Canônico diz aqui o que eu já falei, né? O Código de Direito Canônico traz, né? Convém que se a escolha para padrinho, né? Da, da confirmação. Quem desempenhou essas funções do batismo? Eu acho que é isso. Eu acho que conseguimos falar bastante, né, sobre o batismo, sobre eclesísmo. E vamos agora para as nossas dicas culturais.
1: Minha dica é um anime, muito bom. Eu recomendo, pelo amor de Deus. Não mostra nada tão absurdo, só que tem bastante violência, tem que ter bastante maturidade. Então, ali, ó, pelo menos 16 anos, tá, galera? Mas vamos lá, então. Psycho Pass. É um anime que conta uma história, né? Em que uma sociedade futurista, em que as pessoas, elas são julgadas como criminosas por um índice que tem dentro, que o computador mede dentro delas. E esse anime ele vai refletir muito sobre a questão da justiça, e o que, que é realmente um crime, quando que a pessoa se torna uma criminosa, a intenção do crime torna ela uma criminosa, por aí vai. É bem interessante, tá? Psychopaths, no Netflix.
0: Então é isso. Richard, sua dica.
2: Mind Hunter é a série mostrando um pouquinho das investigações serial killers, é, como é que eles estudavam serial killers no começo ah, ali do, do, do FBI todo o envolvimento do policial ali para entender a, a mente criminosa, né? O que que acontece, o, o porquê de cada coisa. Legal assim para entender um pouquinho da, da, da mente humana, né? Não só da mente sã quanto a mente é, doente ali, né? É uma, uma, uma série assim que passa a enxergar algumas coisas, né? Começa a entender algumas coisas, né? Cada pessoa sofre o que, que ela pode se tornar, né? Não é uma regra, não é nada que diga assim, passou por isso, vai ter que ser, vai ser isso. Como como a mente da pessoa vai lidando com com certas coisas, né? com o ambiente também que ela vive, o que ela vai acabar se tornando, né?
0: Série muito hoje já assisti também. Eu eu vou dar duas dicas. Uma a ver diretamente com o tema mesmo. Quem quiser se aprofundar, é, talvez tiver interesse, tenha interesse de estudar, quiser ler um pouco mais de da teologia, né, do batismo, do batismo e da crisma, tem um livro muito bom que é Nas Fontes da Vida Cristã, Padre do Francisco Taborda, que é, de, é um mergulho bem profundo assim, na teologia, né, do batismo e da crisma. Então, para quem tiver fim de estudar. E eu vou indicar daí um, um livro, literatura, daí que foi um dos últimos livros que eu li E que eu fiquei vidrado ali, li ele em dois dias Porque eu não conseguia parar de ler ele Que é Greenwich Park, um livro da Catherine Falker Faulkner E é um suspense, onde basicamente é, um, é uma mulher que ela tá grávida E ela acaba fazendo uma amiga num desses cursos pré-natais esses cursos aí que vão ensinar lá, o que fazer com os bebês e tudo Esse curso pré-natal e essa mulher que eu conhece é uma mulher que ela é meio, meio. Parece ser um pouco maluca, assim, sabe? E aos poucos essa mulher ela vai entrando na vida dela, na, na vida dela, do, dos amigos, do, do marido, assim, sabe? Sem ela. E, e ali vão, vão tendo vários mistérios que vão se desenrolando, assim. É um livro muito bom, assim, suspense e com algumas se viravoltas. Na... Então é isso. Nos sigam lá no café.católico. Nos avaliem também, no, lá no Spotify. Divulguem os nossos programas. Bem, podem dar também sugestão de dicas para nós também. Se quiserem, pode entrar no nosso grupo do Telegram também. Tem o link lá no nosso perfil, do, na página lá do, do Instagram. Então é isso, gente. Depois desse programa que ficou grandinho, um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.
3: ¡Gracias!